0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jawoll, ja. Well, wir haben gestern eine sehr solide Auktion 2- und Staatsanleihen gesehen. Und ja, die Renditen der Staatsanleihen sind daraufhin gesunken. Interessant ist, dass der Aktienmarkt davon nicht profitieren konnte. Wir haben ein bisschen Sand im Getriebe und Goldman Sachs geht davon aus, dass die Richtung an der Wall Street kurzfristig etwas volatiler sein wird, etwas uneinheitlicher. Und auch JP Morgan geht davon aus, dass Aktien im Vergleich zu Anleihen ins Jahresende hinein etwas schlechter abschneiden werden. Die Aktien von Zscaler, trotz der sehr guten Zahlen und Aussichten unter Abgabedruck, Shopify, die Aktie auch hier leicht im Minus, nachdem Piper Sandler den Wert aufgrund der hohen Bewertung abstuft, während Boeing Auftrieb hat, jawohl, RBC Capital, Kaufempfehlung mit einem sehr saftigen Kursziel von 275 Dollar. Nach der gewaltigen Rallye der letzten Wochen hat der Markt also seit Freitag, im Grunde dem halben Handelstag, ein bisschen mehr Sand im Getriebe. Der Handel ist C. man merkt das Ringen zwischen, kriegen wir jetzt nochmal die Jahresendrallye, geht es deutlich höher. Fundstrat, Dauer, Bulle, Tom Lee sieht den S&P bei 4.800 Ende 2023, und das sind ja nur noch, ich glaube, was, Pi mal Daumen, 23 Handelstage. Goldman Sachs sagt, äh, naja, nee, wir dürften eher ein bisschen mehr Volatilität sehen fortan, mehr Ups und Downs äh, innerhalb eines Seitwärtstrends, der sogenannte Pain Trade, also wo entsteht Investoren der meiste Schmerz, in einem steigenden Markt oder in einem sinkenden Markt. Bisher war der Pain Trade eher in einem steigenden Markt, weil viele Marktteilnehmer lange Zeit Leerverkäufe hatten, also Short-Waren. Aber das hat sich grundlegend verändert in den letzten Wochen. Mittlerweile sehen wir eine stärkere Long-Positionierung. Man setzt also auf steigende Kurse. Also wechselt der Pain-Trade von einem steigenden Markt zu einem sinkenden Markt. Interessant ist auch die Beobachtung, dass die sogenannten CTAs, das sind quantitative Trendfolgemodelle, die sind von deutlich Short vor einigen Wochen mittlerweile auf long gegangen, halten also etwa 33 Milliarden Dollar in Aktien und wir hatten in dem letzten Monat die größten Käufe, Aktienkäufe dieser quantitativen Trendfolgemodelle seit Beginn der Datensammlung bei Goldman Sachs. Man sieht also, dass äh, ja, Leerverkäufe ein Akt der Vergangenheit waren, Eindeckungen und Käufe, das treibt den Markt insgesamt natürlich weiter nach oben. Aber dieser Rückenwind läuft jetzt so langsam aus und abgesehen davon die Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen, 95 Prozent aktuell noch aktiv, aber ab dem 8. Dezember laufen wir wieder in die nächste ja, Blackout-Periode. In der Phase dürfen Unternehmen ihre eigenen Aktien nicht zurückkaufen. Und wir sehen auch, dass das Maß an Optimismus bei Privatanlegern in den USA ziemlich durch die Decke geschossen ist. In der letzten Woche hatten wir die größte Ausweitung im Lager der Bullen im Vergleich zu den Bären. Seit 2009 normalerweise auch eher ein Anti-Indikator. So JP Morgan sagt auch, Aktien dürften im Vergleich zu Anleihen ins Jahresende hinein etwa 50 bis 75 Basispunkte schlechter abschneiden. Und eine Beobachtung ist tatsächlich auch ganz interessant. Wir hatten gestern die Auktion von zwei- und fünfjährigen Staatsanleihen. Die Nachfrage war solide. In Folge sind also die Renditen der Staatsanleihen gesunken. Aber der Aktienmarkt konnte davon nicht profitieren. Wir haben heute die Auktion von siebenjährigen Staatsanleihen für 39 Milliarden Dollar. Mal schauen, ob das neue Impulse für den Aktienmarkt liefern. Und am Rande bemerkt, heute Abend melden CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprises, Intuit Splunk und Workday auch Quartalszahlen. Ich komme gleich zu den Unternehmen nochmal zurück, aber ich möchte nochmal beim makroökonomischen Bild bleiben. Wir sehen, dass die Notenbanken in dieser Welt versuchen, dieser Hoffnung auf, jetzt geht es aber bald los mit Zinssenkungen, entgegenzuwirken. Insbesondere die EZB. Christine Lagarde betont also, dass das PEPP Reinvestment Programm schneller auslaufen könnte als bisher geplant. Bedeutet übersetzt, die Bilanz der Notenbank könnte schneller schrumpfen und wir haben Kommentare von Notenbanker Nagel, dass die Phase der Zinsanhebung eben möglicherweise doch noch nicht beendet sei. Das ist bei heute in der Financial Times zu lesen. Also die EZB versucht dagegen zu rudern. Wir haben erneut Kommentare von der Notenbank aus Großbritannien. Auch hier heißt es, die Hoffnung verfrühter Zinssenkungen seien übertrieben. Die Notenbankpolitik muss längere Zeit restriktiv bleiben. Wir haben auch von Australiens Notenbank Erneut die gleichen Kommentare der letzten Woche, aussagen, dass die Risiken der Inflation self-sustaining sei, also in anderen Worten getragen werden durch die Binnennachfrage. Das Thema sei hier eventuell auch noch nicht vom Tisch. Und heute im Tagesverlauf werden sich in den USA auch zwei Notenbanker zu Wort melden. Warum sind diese Kommentare wichtig? Weil der Kapitalmarkt mittlerweile teils Zinssenkung einpreist, dass einem schwindlig wird. Wir haben heute Berichte bei Bloomberg, dass einige Marktteilnehmer, wenn man sich den Optionsmarkt mal anschaut, bis zu 250 Basispunkte an Zinssenkungen in den USA sehen. Ab kommenden Jahr, ne? die einen sagen ab dem zweiten Quartal, die andere dann äh, ab Juni quasi. Auch die NetWest rechnet dann ab dem Startschuss der Zinssenkung mit 225 Basispunkte an Reduktion. Ob das mal nicht ein bisschen übertrieben ist? Der Kapitalmarkt selber preist aktuell etwa 95 Basispunkte ein und selbst das ist deutlich mehr als was die Notenbank ja bisher in Aussicht stellt. Also da nehmen die Risiken zu, dass ein solches Szenario eben nicht passieren wird. Und wenn es passiert, ja dann ist die Frage, warum? Liegt es dann nur an der Inflation, die auf die Inflationsziele zurückläuft? Oder weil wir uns in einer Rezession befinden, die Erwartungshaltung, dass eine Rezession ausbleibt, ist sehr, sehr hoch angesetzt mittlerweile. Wir sehen aber, dass global die Konjunktur weiterhin Gegenwind hat. Südkorea meldet, dass die Einzelhandelsumsätze im Oktober weniger stark gewachsen sind als im September. 6,4 Prozent im Vorjahresvergleich statt. Fast 10 Prozent in Taiwan werden für das jetzt auslaufende Jahr die Wachstumsprognosen reduziert. Chinas Zentralbank mahnt, dass sich das Kreditwachstum weiter abkühlen wird. Das sind allesamt eigentlich keine wirklich glorreichen Zeichen. Und ja, die Weihnachtsumsätze sind in den USA ganz gut ab an angelaufen, aber eher mehr im Online-Segment. Man darf nur eins nicht vergessen und ich glaube, dieser Punkt ist essentiell und wird von Börsianern unterschätzt. Wir blicken alle oder viele vor allen Dingen auf diese Frage Inflation und Geldpolitik. Aber wir müssen auch darauf schauen, was weniger Inflation für die Unternehmen bedeutet. Preisdruck, Margendruck und das bringt mich zurück zu den Weihnachtsgeschäften. Die Umsätze sind ja ganz ordentlich, vor allen Dingen im Online-Segment. Aber zu welchem Preis? Die Sonderangebote wurden deutlich ausgeweitet und das geht eben auch auf die Margen. So, aber bleiben wir mal auf der Sonnenseite. Adobe hat die äh, Umsätze seit dem Cyber Monday für den Onlinehandel angehoben. Das war auch einer der Gründe für die Kursstärke in diesem Segment äh, gestern, obwohl die Aktien von Shopify heute unter Abgabedruck stehen. Wir haben negative Kommentare des Brokerhauses Piper Sandler und äh, die Aktie wird sogar auf Verkaufen abgestuft mit dem Hinweis, die jetzt erreichte Bewertung sei dauerhaft nicht tragbar und die Wall Street überschätzt die Wachstumsaussichten und Profitabilität von Shopify. So, im Großen und Ganzen aber war die Branche seit gestern eher äh, freundlich unterwegs. Wir haben gestern Abend noch die Zahlen bekommen von Zscaler und da staunt man auch nicht schlecht, die Zahlen sind eigentlich wirklich gut. Der Umsatz, der Ertrag, die Aussichten, alles besser als erwartet, aber die Aktie trotzdem leicht auf der Verliererseite. Konnte aber auch seit Jahresauftrag 70% zulegen, 7-0, nicht 17, 70% Prozent und damit doppelt so viel wie der Nasdaq und das ist mal eine Leistung. Also sehen wir teils auch Gewinnmitnahmen. Der Umsatz lag 40% über Vorjahresniveau, 40%, 496,7 Millionen Dollar. 5% über den Schätzungen der Wall Street. Der Ertrag pro Aktie 69 Cent statt der erwarteten, wo sind wir hier, ähm, Entschuldigung, 67 Cent statt 49 Cent erwartet. Die Aussichten für das Gesamtjahr wurden auch angehoben auf der Ertrags- und Umsatzseite. Und dann heißt es bei Analystenkommentaren, weil irgendeinen Grund muss man ja liefern, tja, die sogenannten Billings. Die seien dann doch etwas enttäuschend gewesen, lagen unter den Erwartungen auch für das jetzt laufende Fiskaljahr 2024. Da hätte man sich mehr erhofft und deshalb würde die Aktie unter Druck stehen. Barclays bleibt bei einem Kursziel von 210 Dollar und bei Übergewichten. Wir haben JP Morgan, bleibt bei neutral, Kursziel 200 Dollar. BTIG Kaufempfehlung Kursziel 229 Dollar und Cantor Fitzgerald ist so das negativste Haus mit einem Kursziel von 185 Dollar. Ich bleibe mal kurz bei den Analysten. Boeing wird erneut empfohlen. Die Deutsche Bank hatte den Wert ja schon vor einigen Wochen zum Kauf aufgestuft mit einem deutlich höheren Kursziel. Lag damit sehr gut. Jetzt kommt RBC Capital aus Kanada und stuft den Wert auch auf Übergewichten aus mit einem Deutlich erhöhten Kursziel von 200 auf 275 Dollar. Man sei für das kommende Jahr sehr gut aufgestellt. ist übrigens der gleiche Tenor bei Crocs von dem Broker aus Raymond James. Die Aktie wird hier auch zum aggressiven Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 115 Dollar. So, habe ich was vergessen? China, will ich noch ein Wort loswerden, PDD. Und Maichuan mit ganz guten Quartalszahlen, wie gesagt, China selber warnt, dass das Kreditwachstum weiter abkühlen wird. Das ist dann eher auf der Schattenseite. Und im Bereich der EV-Fahrzeuge, der Elektrofahrzeuge gibt es einige Highlights. Rivian wird in 14 Bundesstaaten der USA jetzt ein Leasingprogramm einführen. Damit eröffnet man sich natürlich Wachstumsmöglichkeiten. Und sehr große Story im Wall Street Journal zu den vielen Schwierigkeiten, die Tesla haben wird die Produktion der Cybertrucks wirklich zu skalieren. Und damit bin ich dann endgültig durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.